0: Mėlėjai Marijos radio klausytojai, su Jumi šioje laidoje Dievas Gydo, kunigas akių Antanas Matusevičius, Šiandienio mūsų sustikimo pašnekęs o tema vyrai ir viltis. Tiek viena sudėdamoji daly šito pavadinimo vyrai, tiek ir antroji viltis yra tikrai šiais laikais aktualūs dalykai. Vyrai yra labai svarbus Dievo plane ir Ir bažnyčio, ir visuomenė, ir šeimoji, vyrai, tėvai. Matome, kad vyryje susiduria su tam tikra krize, tai šitoje katechezėje bandysime žiūrėti apie priežastis ir gal daugiau dėmesio skirsime, kaip yrai galėtų atlikti savo pašaukimą, kaip galėtų būti išgydyti. Na, o viltis tai nėra kvaili motina, kaip daugelis žmonių galvoja, ar, ar kalba, galbūt truputėlį jo kaudami. Man labiau patinka, Apibūdinimas vilties laiškaramiečiams Paulius paminėtos, kad viltis neapgauna, nes dievo meilė yra išlieta šventosios dvasios, kuri mums duota. Tai apie viltį norisi kalbėti, kuri taip pat ir labai svarbi, labai aktuali, dieviška dorybė, kurią gauname krikšto metu. Tai apie viltį kalbėsime taip pat, nes trūksta mums tos vilties, reikia tos vilties, dieve duok mums tos vilties. Kalbėsime šitoje katehezijoje, naudodamėsi kaip ir paprastai šventojo raštu, naujojo testamentu daugiausiai, iš apaštulų darbų 27-28 skiriaus. Kalbėsime apie Paulius kelionę į Romą, tai paskutinė jo žemiška kelionė, Romoje jisai buvo kalinamas, jisai bute, Romoje jisai davė paskutinį savo liudimą. Ir Romoje jisai parodė, kaip ir Jėzus, meilį iki galo, nes paguldė savo už Kristų, už Jėzaus liudimą, už bažnyčią, už žmonės. Už mus visus galima sakyti. Čia daug kalbėsime apie plaukimą laivų. ir ta tema irgi Biblijoje labai dažnai minima, kultivuojama, jeigu taip galim pasakyti, galim prisiminti Nojaus arką, kuri yra bažnyčios simbolis. Galime prisiminti, kaip papaslai plaukdavo dažnai valtimi netgi valtis yra bažnyčios simbolis tai gavom sakyti, kad šitoj Pauliaus mes galime save pamatyti ir turbūt nemažai įkvepiančių pamokančių minčių iš to teksto pasimti, pasimokyti tai dėve laimė šitą mūsų kelionę tiek mūsų kelionė į paždų žemį tik šta mūsų kelionę šito pusvalandžio laiku kuri to mūsų viešpatį duodė tai Paulius, kaip jau sakiau keliauja į Romą, tai yra paskutinio kelionė Sėdo į laivą, paskui persėdu į kitą laivą, iš Aleksandrijos berot atplaukusį. Ir visai ten ta kelionė sekėsi, lietai plaukė ją, kažkiek laiko vieną mostę prie plaukoje. Ir prabėgus daug laiko, kai laivyba tapo paujingą, dabar jau skaitau 27 skiriaus nuo 9 eilutės, taigi prabėgus daug laiko, laivybai tapus pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninkų metas. Paulius įspėjo laivų plaukusius ir vadovus, ir jūreivius, ir keleivius, ir kareivius, kurie saugojo, Vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražutingas ne tik kroviniams bei laivų, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininkų ir laivo savininku negu Paulius įspėjimais. Kadangi juosas nebuvo tinkama žemoti, daugumas nusprendė iš tem plaukti toliau, kaip nors pasiekti. Feniksa, Kretuo suosta, atvira į pietvakarius ir šiaurės vakarus ir tenai žemoti. Ir čia noriu padaryti pirmą sustojimą. Šį kartą, mėly Marijos radio klausytojai, elgsime kitaip, negu paprastai aš paskaitau kokį nors tekstą, kokią atkarpėlė iš šventų rašto paskui pakomentuoju. Šį kartą norėsiu skaidyti tekstą į dalis ir komentarus pateikti po tam tikros dalelės, paskaityti fragmentėlį šento rašto, apašlų darbų knygos ir tada kokį komentarėlį ar kokį liudimą ar kokią mintį. Tai pirmas sustojimas mūsų. 11 lūtė 27 darbų knygos skyriaus. Šimtininkas labiau tikėjo vairininkų ir laivo savininkų negu Paulius įspėjimai. O Paulius sakė, kad gali būti labai paujinga šitas plaukimas, reikėtų mums žemoti čia. Ir daugelis nusprendė. Reiškia, daugumos balsas paėmė viršų ir Paulius nors jo įžvalgos buvo Labai svarbios, išmintingos ir pamatuotos, įkvėptos Dievo, vis dėlto Paulius buvo nubuksuotas į šoną, nustumtas į pakraštį ir pasilgė taip, kaip atrodė e, jams protingiau ir reikalingiau. Ir noriu paskaityti kaip komentarą. Šitai vietai, šitai lutei man labai prokalbinus į tekstą iš antro Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos apie bažnyčią šio pasaulyje Gaudimės PES. Nes bažnyčia, kaip jau sakiau pradžioj, galima lyginti su laivu, o visą mūsų pasaulyje irgi galima lyginti su plaukimu audringa, banguančia ir pauinga jūra. Dabartinį pasaulį, dabartinį gyvenimą. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje galima su tai įseudarinuose jūra, kuri gali mus paskandinti ar kokiu nors žalu atnešti, galima palyginti. Tai kalba Vatikanų susirinkimo tėvai apie žmonių giminės geluminius klausimus. Dabar citata iš tos konstitucijos apie bažnyčią šilukiname pasaulyje gaudimis PES 90 numeriu. Dabartinis pasaulis pasirodo są ir galingas ir kartu silpnas, paėgus veikti ir kilniai ir niekšingai. Jam atviras kelias į laisioj virgyje, pažanga ir nuosmukį, brolybę ir nepykanta. Be to žmogus įsisamonina, jog jis pats privalo teisingai panaudoti savo sukeltas jėgas, kurios gali ir įpaverkti ir jam tarnauti. Todėl jis pat savo kelią klausimus. Iš ties dabartinio pasaulio nedirmės susijusios su ta giliau siekiančia nedirme, kurio šaknis yra žmogaus širdyje. Juk pačiame žmoguje daug pradų kovoja viena su kitu. Viena vertus, kaip kūrinys jis patiria savo daugario paribotumą. Antra vertus jaučia savo neribotus siekimus ir aukštesnio gyvenimo pašaukimą. Daugalių dalykų traukiamas dažnai jis priverstas, kai kurios iš jų rinktis, o kai kuriuos atsisakyti. Mažo to būdamas silpnas ir nusidėlis, neretai jis daro tai, ko nenori, ir nedaro to, ką norėtų daryti. Tada jis jaučia suskilimą savie pačiame, iš kurio ir bendruomenyje kyla daug ir labai didelių nesutarimų. Aišku, daugelis, kurių gyvenimas yra apkrestas praktiniu materializmu, dėl šios priežasties taip aiškiai nesuvokia, dramatiškos padėties arba deramai ją apsvarstyti jam trukdo vargo našta. Daug kas taris yra deramybė įvairiausiose visą ką aiškinančiose teorijose. O kai kurie vieni žmogiškų pastangų laukia tikro ir visiško žmonijos įsilaisvinimo, įsitikinę, kad ateisiančioji žmogaus viešpatys tie žemėje patenkins visus jo širdies troškimus. Netrūksta ir tokių, kurie nusivylia gyvenimo prasme, aukština drasolius, manančius, jog žmogaus būtis neturi jokios reikšmės, ir usimuojančius jai visą reikšmę suteikti vien savo proto išradingumu. Tačiau vis gausė tokių, kurie dabartinio pasaulio vystemos akivaizdoje, kelbia arba iš naujos skvarbumų išgyvena pačius nuo dugniausius klausimus – kas yra žmogus? Kokia prasme turi skausmas, blogis, mirtis, kurie tebėra ir toliau, nors padaryta tokia pažanga, kuriam tikslui tarnauja tokią brangę kaina, pasiekti laimėjimai, ką žmogus gali duoti visuomeniai ir ko šios tikėtis, kas laukia po gyvenimo šioje žemėje. Tai tikriausiai daugelį iš tų klausimų žmonės taip ir neranda atsakymų ir turbūt daugelį iš tų klausimų ir šiandien ir labai svarbus. Nuo konstitucija buvo parašyta prieš 60 metų, beveik 60 metų. Ir dogminė konstitucija galime atspėst duodą atsakymą. Bažnyčia tiki, jog už visus miręs ir prikeltas Kristus savo dvase teikia žmogui šviesos ir jėgų, ir danšis galėtų atitikti savo aukščiausią pašaukimą. Ji tiki, kad žmonėms po dangumi neduota kito vardo, kurie jie galėtų būti išgelbėti. Tai patiki, kad jos viešpats ir mokytojas yra visos žmonių istorijos raktas, centras ir tikslas. Be to bažnyčia tvirtina, kad visuose permainuose išlieka nepakitusių daug dalykų, kurių galutinis pagrindas yra Kristus – vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Ir matome, kad apašlas Paulius stuoja tarsi konfliktą su šiais savo bendrakeliaiviais, kurie jo autoriteto nepriima, nepatvirtina – kurie jo netikė, nors Paulius yra iš jų visų išmintingiausias. Ir kaip vėliau matysime, Paulius yra tas, per kurį išgelbimas atėjo visai šitai laivo įgulai, visiems Paulius bendrakeliaiviams. Šimtininkas betgi labiau tikėjo vairininkų laivo savininkų, negu Paulius įspėjimais. Kadangi juosas tinkama žiemoti, daugumas nusprendė iš ten plaukti toliau. Ir kada sulaukė palankaus lengvo pietų vėjo, Vėl citata iš 27 pašto darbų knygos, siliktai lūtė ir toliau. Jie tikėjo vykdyti savo ir pakėlę inkarą leidusi pirmin paleikretos krantus. Bet greitai nuo salos pusės pakilo vėsulas, vadinamas Šiauryčių. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis ir mes turėjome įleisti pavėjui. Mūs baisiai vargi naudra, todėl rytojaus dieną teko išmesti jūrą dalį krovinių. Trečią dieną jūrininkai savo išmetė kai kuriuos laivo įrenginius. Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi, mes galiausiai praradome bet kokią viltį įsigelbėti. Ir atrodytų, kad šitas tekstas kurį ką tik išklausėme, parašytas mūsų dienų žmogui, nes ir šiandienis žmogus dažnai jaučiasi pasimetęs, vienišas, niekam nereikalingas. Atrodo, kad niekas negali jo situacijos pakeisti. Atrodytų, kad ne su kai situacijoi negali padėti. Dabar skaitau vieną knygą, kurios fragmentėliu paskaitysiu jums, mėliai Marijos Radio klausytojai. Autorius tos knygos yra Marijonų vienuolis, turbūt ir kuningas Donaldas H. Caliuvai, o knyga vadinasi pasiaukojama šventam Juozapui, mūsų dvasinio tėvo stebuklai. Šitas autorius Šitoje knygoje panašiai kaip kunigas Liudvikas Marija Gerinjonas iš Monforo, per 303 dienas ragina pasiruošti ir pasišvesti Juozapui. O Liudvikas Gerinjonas iš Monforo kviečia savo knygoje pasiruošti per 33 dienas pasiaukojimui mergeliai Marijai. Ir duoda tokį konkretų atsakymą šitoje knygoje, paminėtas autorius kad dabar atėjo Šventų Jozapo laikas. Ir dabar paklausykite citatos iš 130 puslapio šioje knygoje. Taigi dabar Šventų Jozapo laikas. Šiandien Jėzus nori, kad bažnyčia pažintų, mylėtų ir gerbtų Šventų Jozapo dvasinę tevystę ir padarytų ją savo priebėgą. Atėjo metas istorija kokio dievo tauta dar nematė, dar niekada į taip nereikėjo Šventų Jozapo. Kodėl? Paprasai sakant, dauguma vyrų nebežino ir nebesupranta, ką reiškia būti garbingų vyrų. Jo labiau, ką reiškia būti gerų tėvų. Vaikai užaugo matydami prastą tėvysės pavyzdį, ar iš viso neturėdami tėvų. Kontracepcija, pornografija, abortai, lities nesuvoktis, moralinis ištvirkimas, tuščios bažnyčios, moraliai korumpuota dvasininkija ir kultūrinis chaosas tai tik keli padariniai visuomenės, kuriai trūksta tikrų vyrų ir tėvų. Jėzus nori atkreipti mūsų dėmesį į dvasinę šventų Jozapio tėvystę, kad būtų ištaisytas šis blogis, o į bažnyčią ir pasaulį būtų sugražinta tvarka. Taigi, Marionų vienuolis Donaldas Kaliauvaius, kaip girdime, sako, kad Jozapas galėtų padėti daugeliui vyrų tapti tikrais dvasiniais, ar biologiniais tėvais, padėti skleisti jų tapatybėj ir padėti jiems, kaip Juozapas padėjo netgi viešpaties dangiško tėvo sūnui, antrajam šančiaus ribės kuris iš Marijos priemė kūną, priemė žmogišką prigimtį. Juozapas buvo tikras vyras, kuriam viešpats dangiškas tėvas nebijojo patikėti ir Marijos, ir savo sūnaus. Juozapo pagalba iš tikrųjų labai svarbi ir reikšminga. Leiskite papasakoti vieną liūdimą, kurį išgirdau vienoje YouTube platformoje transliuotojo laidoje. Yra toks kanalas Sėljenskaya Cirkaf, rusų kalba, bet jisai yra katalikiškas kanalas ir ten kalbėjo vienas egzorcistas. Tai sako, tas egzorcistas dalinasi savo patirtim, savo liūdimu. Sako, dažnai pas mane ateina vyrai pasimetę visokiausių nuodimų, bet jis ypatingai pabrėžė. Tokia viena labai išplitusi šiandien ir tarp vyresnių vyrų ir ypatingai gal tarp jaunų vyrų ir net vaikų nuodėme būtent pornografija. Sako, aš laikau savo klausykloje knygą, kurioje aprašytas pasiaukojimas šventajam Juozapui. kai ateina pas mane toks vat, brolis, kuris turi šitą problemą, šitą silpnybę, šitą priklausomybę, atleidžiam nuodėmes, duodu patarimus, kaip kovoti su šitą nuodėme priklausomybę ir raginu pasiaukoti, pasiruošti per 33 dienas, atliekant tas pratybas, skaitant tekstus, meldžiantis, per 33 dienas pasiruošti ir paskui, kokią nors po šventės dieną, pavyzdžiui, kovo 19, kad minimas šis bančios globėjas, atiduoti savo širdį, savo kūną, visą savo gyvenimą Juozapo globai. Ir daug vyrų sako liudė, kad iš tikrųjų tai suveikia. Ta nuolanki ir nuo širdi Mėnesį su trupučiu trunkanti pasiruošimo malda, tas laikas ir tas pasiaukojamas šventam Juozapui, Jėzaus, Mergelės Marijos ir Baninčios globėjų tikrai neša gražių vaisių. Jie kovoja tą kovą ir išeina nugalėtojai. Ir labai dažnai ta priklausomybė neskaistumo nuodėmį pasitraukia. Grįžkime prie teksto. Toliau mes atsidarėme valtyje ir žmonės ten Jau ilgą laiką nieko nevalgė, nes neviltis juos užpuolė. Nes tikriausiai galvoju, kad jie neįsigelbės, kaip matėme, prarado, bet kokią viltį įsigelbėte. Paulius priejo prie jų ir tarį, vyrai reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo kretos jūrą, būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti. Niekas iš jūsų nežus, tik laivas. Šią naktį man apsireiškė angelas dievo, kuriam aš priklausau, Ir tarnauju, ir pranešė. Nebijok, Pauliau tu privalai stoti prieš ciesurių. Tol, todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Tad vyrai drąsiau. Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta, mus išmes į kokią nors salą. Mane labai nustebino, kai perskaičiu šitas eilutes, Kaip apaštalas Paulius galėjo melsis tokai su maišty, vėjas kaukiaudringai audringai ir nešku, kaip baigsis tas pasiplaukėjimas, bet matome, kad Paulius nežiūri į bangas, nežiūri į žmonių nusiminimą, nežiūri, kaip ten jie jaučiasi, ar tik, ar netiki, ar bumbar, ar, ar ramiai elgiasi. Jisai kažkaip moka išlaikyti ramybę. Jisai net tokio atrodytų beviltiškoj situacijoje atsidūręs, meldžiasi ir net moka išgirsti viešpatį dėlą. Jam pasirodoje viešpatės angalas ir padrasino. Ir šitas žmogus toks tvirtas, kadangi jis išaknės savo tikėjimu viešpatyje, jisai gali duoti žodį, kuris yra kaip inkaras, kuris išgelbsti audringo jūrą plaukiantį laivą ir neleidžia jam atsimušti į nematomus povandeninius rifus. Tai tikinčio žmogaus elgesys, tai maldos vyro elgesys, tai to žmogaus, kuris nulatos. Kiekvieną dieną, net kai matome kiekvieną situaciją, šaukėsi dievą, kuris nuolatos, žiūri į dievą, kuris niekados nuo Jėzaus nenuleidžiakių, kuriam Jėzus tikrai labai svarbus. apašlos Paulius sako, dėl Jėzaus aš ryžausi visko netekt viską laikaus ašlomis, ar nuostoliu palyginti su mano viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę. Ir mane labai palietė. Kunigo Klaudijos Kolambiero mintis, Užrašyta viena iš vasario dienų, Magnifikato Valdinėlyje, tai jis panašiai, kaip Paulius rašo apie pasitikėjimo Jėzumi svarbą Paklausykite. Apsisprendžiau taip atsiduoti Dievui, kuris visuomet yra manyje ir kuriame aš esu ir gyvenu. Kad nepergyvenu dėl savo elgesio, ne tik išorinio, bet ir vidinio. Aramėlis sėdamasis jo rankose, nebijodamas net pagundos, nei pagundos, nei iliuzijos, nei klėstėjimo, nei priešiškumo, nei savo įdingų polinkių, netgi savo kalčių. Tikėdamasis, kad iš savo gerumo ir begalinės išminties jis viską pakreips taip, kad tai išeis jo garbiai. Ir čia išklausęs šito švento vyro Klaudijos Kolumbiero mintį, kuriuose jisai pabrėžia dievo apvaizdos galę išgelbėti ir išvesti per visokiausius pavojus ir visokiausias situacijas, mes galim prisiminti, kas yra parašyta naujame testamente turbūt to paties Paulius laiškėromiečiams, jei neklystų, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi Paulius sako, kad aš tikiu Dievu, kad tai, ką man per angelą pasakė, dievas ir įvykdys. Kad viskas vyks taip, kaip man pasakyt, aš tikiu vieš žodžiu, aš tikiu vieš pažadais, bus išmes į kokią nors salą. Toliau skaitome. 27. 27. Kyrėjus eilutė. Kai buvome svaidomi Adrijos jūro 14 naktį, apie vidurną jūrėjams pasirodė, kad artėjame prie sausumos, jie išmetė grimsle, Ir nustatė 20 jūros sniegsnių gylį. Išmatavę dar kartą berado 15, Bijodami užoktiant ant po vandeninių alų, jie iš paskui galio keturis inkarus ir jėmė laukti aušros. Jūrėviai mėgino pabėgti iš laivo, jie nuleido jūrą gelbėjimo valtyje, neva, norėdami išmesti inkarus laivo priešakyje. Paulius įspėjo šimtini ninkarkaryvius, jeigu šitie nepasiliks laive, jūs neįsigelbėsite. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leidojai nukristi jūrą. Šitos eilutės rodo, kad apašlas Paulius buvo labai pastabus, labai sumanus, be nekalbėdavo, be reikalo, savo, kaip sakoma, trigrašio nekiždavo, bet kai pastebėdau, kokį būtiną pasakyti dalyką, kai pastebėdavo, kad kažkaip reikalai sukasi neta linkme viskas prada eiti blogin, jau į tragediją netgi katastrofa artėja. Kaip šiuo atveju, jeigu komanda pabėgs iš laivo, tai kas galės tada tą laivą išgelbėti? Paulius, kai matome labai išvalgus, turintis dievo išmanę, jautrę širdį ir mokantis pastebėti žmonių intencijas, manau tai dievo dvasios veikimo Pauliuje, dvasinės brandos ir patirties padarinys, kreipiasi į šimtininką sako, kad negalima leisti jūrėviams pabėgti, nes mes tuomet pražūsime. Ir vėlgi, koks nuostabus simbolis. Nukertama atrodytų ta gelbėjimo valtis, kurie atrodytų, jeigu laivas suduštų, leisų bent kai kuriems įsigelbėti. Ir praktiškai tada jie atsiduria viešpaties rankose, nes gelbėjimo valtis jau nebėra. Ir jie, jie įsigelbėti gali tik tai visi būdami kartu. Ir juos išgelbėti gali tik tai vienas dienas. Toliau skaitome. Dar nepradėjo švisti Paulius paragonų visus valgyti, sakydama, šiandien jau 14 diena, kaip jūs laukiate nevalgę, nieko burnuoja neturėja. Todėl aš jūs prašau valgyti. To reikia jūsų įsigelbėjimai. Nė vienam jūsų nenukris neplaukas nuo galvos. Tai pasakęs, jis paėmė duonos visoki vaizduoje, padėkojo dievui, laužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo rėmėsi valgio. Laivę iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgyja palengvino laivą išmezdami jūron javus. Ir vėl matome, Paulius suprato, kad atėjo laikas veikti, kad atėjo laikas kalbėti, imtis inicityvos ir pasakė, kad mes turėtume valgyti. Iš tikrųjų apie maistą kalbėti tokiu metu, kai atrodo viskas eina tik tai blogin, artėja mirtis, žlugimas, laivo sudužimas. Kalbėti, kad dabar atėjo laikas valgyti, atrodo beprotiška. Bet Paulius buvo įpratęs palaukti prie srovę. Ir jam svarbesnis buvo noras įtikti tarnauti Dievui, bet ne žmonėms. Jis buvo įpratęs sulaukti žmonių pasipriešinimo, nesupratimo, atmetimo patyčių ir panašių dalykų. Todėl, kadangi jau didžiausias autoritetas buvo viešpats Dievas Jėzus Kristus, jisai kalba tiesą. Ir žmonės, duodamas jiems viltį, stiprindamas jų dvasį ir širdį, duoda pavyzdį. Ne tik kalba, ne tik žodžiais, bet ir pavyzdžių rodo, kad reikia valgyti. Galime tame matyti Mėlimarius radio klausytojai ir tam tikrą užuomeną apie šventų mišių auką. Kas mus, plaukiančius šiais audringais vandenimis, gali sustiprinti? Kas gali mus pradžiuginti? Paulius paima duoną. Visuokiu vizu dėkoja Dievui, laužo, ar niekomis jums šitie žodžiai ir pradeda valgyti. Ir tuomet visi pralinksmėja ir imasi valgio. Ir tas valgis, pirmiausia, yra dvasnis valgis, apašlos Paulius dėl savo gilaus tikėjimo ir dėl gilaus antikio su Jėzumi, sutvirtant jų dvasę, Ir jų širdis atsigauna, jie pralinksmėja, nes Dievo malonė per vieną klusnų įrankį, konkrečiai per vieną konkretų. Vyra Paulių juos sustiprina ir juos padrasina. Jie pavalgo ir pavalgia to dvasinio maisto, mano aš šitą vietą aiškinti dvasnio prasme, jie supranta, kad reikia palengvinti laivą ir tada išmeta dalį jevų, kad laivas taptų lengvesnis. Taip sakant, žmogus, kuris Į savo širdį įsileidžia viešpatį Dievą, moka atsižadėti tam tikrų daiktų, kurie nareikšmingi, kurie yra netgi kai kuriuose aplinkybėse kenksmingi. Moka atsakyti įvyksta jo atsivertimas, įvyksta jo širdies pokytis ir tą padaro Dievas. Radau vieną liudimą apie šalį Defuko. Paklausykime, koks jisai buvo iki atsivertimo ir koks tapo po atsivertimo. Prieš atsivertimą tėvo Šarlis de Foucau buvo tingus vakarėlių mėgėjas. Jis vaizdžiai pasakoja apie tą laiką, kurį švaistė linksmose pokiliuose susmukęs ant sofos, po kurio laiko pajusdavo stulbinantį liūdėsį, kad švaiso savo gyvenimą. Nuotraukos iki jo atsivertimo ir po atsivertimo kalba pačios už save. Viena vertus vyras su ansvoriu ir tuščiomis akimis, kita vertus. Matome iš į veidą, tačiau nušviesta dviejų tarsi žario spindinčių ir gilių akių. Tai matome konkretų vyro pokytį. Vyras atrado savo pašaukimą. Vyras atrado vietą po saulio. Suprato, kad jo vieta ne vakarėliuose ir nen sofos, nes tai veda į savižlugdą, į liūdės į beprasmybę. Paliko šitą pasaulį paliko visus malonumus, tapo dykumų tėvų. Ir daugelis žmonių tapo pavyzdžių. Panašiai, kaip Paulius sakė, sekite manimi taip, kaip aš saku kristumi, Šarlis de Foucault tapo pavyzdžių. Tiesa, daugelis jo pasikėjų, įsijungė į jo pradėtą darbą, jo tarnystą, jo vienulyje, jau po jo mirties. Bet galima sakyti, kad grūdas krito dirvo apmirė ir dėl to tapo labai vaisingas. Grįžkime prie apaštalų darbų. Rytų šaušus aušus negalėjo pažinti žemės, tik tai pastebėjo nedidelę įlanką lėkštais krantais, į kurią, jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Nupjovė inkarus, paliko jos jūroje, atleido vairo diržus ir iškelę prieš vėją priekinę burę leidos į krantą. Atsidūrę prie seklumos jau šokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai įsmigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Laivas sudužo, užšokęs ant siklumos ir visi laivų keliavusiai plaukia, žmonės įsigelbėjo. Kas plaukte, kas ant nuolaužų, kas ant lentų, visi pasiekė krantą, kuris pasirodė buvo Maltos sala. Bet noriu čia paminėti vieną žodį – rytui išaušus. Ir čia toliau kalba autorius, Šios knygos autorius apie tai, kad gyventojos malonį sutiko, už kurį laužą ugnijos ten šildė, nes buvo šalta vėjas pūtė ir lijo. ir jie ten šildėsi. Anais laikais tai buvo vienintelį komforto įpatybę, už laužą. Taigi, rytų iš aušus man primena, Jono Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus priskelimą kaip mokiniai visą naktį žuvavo, Ir nieko nepagavo. Ir tada aušo rytas, ankranto pasirodė bestovys Jėzus, kuris paragino juos užmesti tinklą, į nuovaltę į ir pagauti žuvų. Kai jie daugybę žuvų, nors iki tol nieko nepagavo, pirmasis kontemplatyvusis Jonas pasakė, juk tai viešpats. Petras, susijuosias juostas, apsivilkęs drabužiu, šoko į Jūra ir išvilko su savo draugais sėkmingos žuklės pripylėtus tinklus. Jėzus kūrėno ugnį, ant jos buvo padėta duonos ir keletas žuvų. Jėzus pokvietė mokinius ateiti pusryčių. Laužos man visuomet sėjasi su žydų tautos iškeliamų įvykių, nes būtent mozė išvaduotojas dievo įrankis dievas sutiko degančiame lauže. Laužas man beveik visada primena vėlyknakčio ugnį. Velyknaktis yra perėjimo šventė, kuri primena mūsų viešpaties Jėzaus kančią mirtį ir prisikelimą. Laužas primena visą laiką šitą istoriją, kurią pasakoju Jono Evangeliją primindamas, kur Jėzus pamaitino mokinius, paskui paklausė Petro, ar tu myli mane tris kartus. Ir galutinai Petra padarė savo įpėdinių bažnyčios ganytojų, vyriausių ganytojų. Kaip girdame, Paulius irgi atsidūrė prie laužo ir ten žmonės įstikino, kad šitas žmogus yra dievo žmogus, nes kai Paulius įmetė į laužą, sausų, malkų, glėbį išlaužo, į jo rankais išliaužęs į skabino gyvatį, šliužas, angis. Ir visi tikėjosi, kad... Paulius turėtų mirti, nes jiems atrodė, kad tai yra keršto dėvės, kerštas dėl to, kad Paulius matyti yra žmožudys. Bet Paulius tą žaltį tą angį metė į ugnį ir, ir nenumirė, kaip tikėjusi. Tada aplinkiniai nutarė, kad šitas žmogus yra dėvaitės. Po kiek laiko apaštalas Paulius buvo pakviestas į Vyriausio salos valdininko publiaus namus, kuris priglaudė ir tris dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publiaus tėvas buvo susirgęs karštinį ir viduriavo. Paulius sužėjo pas jį, pasimeldė uždėjant rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salas ligonėjo pas Paulių ir buvo išgydyti. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstanta prūpino visko, ko mus reikėjo. Taigi vėl dar kartą matome, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli mūsų viešpat Jėzų Kristų. Ir laivų sudužimas ir visokie pavojai niekas negali sutrukdyti Viešpaties dėl planų, nes Paulius turėjo atvykti į Romą, kuris jis sėkmingai atvyko, bet mes žinome, kad ir Maltos salos gyventojai po šie dienai yra giliai tikintys. Tikriausiai tai yra vėlgi Pauliaus Maldos, Pauliaus apsilankimo toje saloje darbo tarnysės vaisius. Atvykęs į Romą, Paulius pasiliko gyventi savo senomotame būte už metus ir priminėdavo visus savo lankytojus. Jis kelbė Dievo karlystę ir visiškai drąsiai ir netrukdomas mokė apie viešpatiežių Kristų. Taigi Paulius pasiekė Romą, amžinai miestą ir bažnyčia tokiu būdu iš Romos pasiekė žemės pakraščius. Roma tapo bažnyčios sostinę. Roma tapo išeities tašku. Baigti šiandienę katechezę, milėjai Marijos radio klausytojai, norėčiau paskaitydamas vieną psalmę, kuri kalba apie viltį, kurie kalba apie tai, jog viešpats dievas išgelbsti jo pasitikinčius, jog viešpas dievas yra tikrasis ir vienintelis išgelbėtojus. Laiminga tauta, kurios dievas yra viešpats, Tauta, kurią jis išrinko paveldų, Viešpat žvelgia iš dangaus ir mato visą žmoniją. Į savo sosto, kur viešpatauja, į visus žemės gyventų žvelgia, Tas, kuris padarė jų visų širdis ir stebi visus jų darbus. Nekariomenės dydis apsaugo karalių, nedidelė galia išgelbsi karžygė. Iš žirgų laukti pergalės tušia viltis, kad ir kokieris tūnai jie negali išgelbėti. Tikrai viešpats sergsi tuos, kurie pagarbėjo bijo ir pasitikėjo jo ištikimą meilę, kad išgelbėtų nuo mirties jų gyvasti ir išlaikytų gyvus bado metu. Mūsų viltis Viešpatie, jis mūsų pagalba ir skydas. Jis linksmena mūsų širdis, nes mes pasitikime jo šventuoju vardu. Tebūna su mumis tau ištikimoji meilė, Viešpatie, nes mes į tave žvelgime. Girdėjote laidą. Dievas gydo, Sumis bendravo kunigas, Antanas matusavčius iš šakių, garbėzui kristui būkite palaiminti.